0: 姿勢が変わると人生が変わる
1: こんにちは姿勢治療科の中野孝明ですこの番組では体の姿勢と生きる姿勢より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます今回美希さんよろしくお願いします
0: こんにちは生きみですよろしくお願いいたします中野先生、はい、今回は、はい、体の構造のお話ですねはい、は
1: いそうなんです。あの、今回ちょっとですね、僕もこう人の体の話をよくするんですけど、はい。あの、自分自身もこう弱点があるんですよっていうのをちょっと若干
2: 、あの、ご
1: 報告し,しながら、はい。どういうふうに付き合っていくかっていうのがやっぱりコツなので、はい。あの、自分のこう体の声を上手に聞きながらこう弱点を対策してるっていうことを僕もしてますよというのが伝えられればと。は
0: い。<笑>多分中野先生のその弱点とか、はい、その直して言っているっていうところはきっと初めて聞くんじゃないかと思うんですよね
1: 。267回目です。
0: <笑><笑>なので、はい、なんかそういうお話を聞くとより親近感が湧きます
1: 。そうですか。す確かにでも自分のことってあんまり言わないかもし、言ってないかもしれないですね。そ
0: うですよね。うん、そうですよね。中野先生が弱点としてるところは、どこなんですかいっ
1: ぱいあ、あの、ボロボロのところがあって。ボ
0: ロボロえ
1: <笑>あの、場所で今回ちょっとお伝えしようと思うだけでも5つあるんですけど、<笑>はい。あの、まず、右足が僕のいつも課題になっていて、へえ。あの、先にじゃ場所言っちゃうとですね、右足とか、はい、あと右の股関節とかですねおうおう、あと背中のちょうど胸の部分っていうの、うん、胸椎っていうのがあるんですけど、はい、そのあたりがちょっとか動きづらかったりとか、はい、あと右の手の親指だったり、右の肩甲骨がこうちょっと内側に入るっていうのがあったり、はい、結構いろいろあるんですよ。全部右
0: 側ですね
1: 。そうですね。比較的右が多いですね。えそう全体的に今、そう、右ですよね
0: 。はい、はい、そうですね。左
1: より右が多いですね
0: 。それって、あの、大体その、リスナーさんも、偏っている質問が多かったりするんですけど、うんうん、やっぱり使い方なんですかね。そ
1: う、僕もだから自分で、まあ、使い方だったり、怪我だったり、あのー、でもそう、こうですね、でも、股関節はあれだけど、手に関、手と肩に関してはちょっと仕事上使いすぎて、曲げちゃうからやっぱり使い方の癖がありますよね。う
0: そうですよね、うん。親指は使いますよね
1: 。うん。で右足なんかも、もともとはその足を怪我したことがスタートだったりするんですけど、はい、かつて何回か喋ったそのブーツで足を悪くしてたりとかもあるし、おーおーおーそのあたりもついてくるんで、割と昔からいろんな影響がありますね
0: 。へー。<笑>ちょっと一つずつ少し詳しくお話しいただけます
1: か、はい、右足はですね、あの、まあ、足の関節の中でも、ちょっとここに今手元に僕模型を持ってきてるんですけど、はい、足ってこう骨が細かく26個ほどに分かれてるんですよ、うんう
0: んうん。細かいですよね。
1: そうなんです。で、細かい部分の中に、あの、ちょうど足のこの指先、指先ありますよね。足の指先から順番に、はい、あの、ちょうど足の甲になっているところの部分に、小さい骨が、はい。えー、まあ、4つ、5つ、6つ、7つっていう7個の中で集合体になってるんですけど、うんうん、この部分の動き方の中でちょっと若干、僕は一番苦手なところは、この、虚骨っていう骨があって、は虚、い、骨っていう骨の前に集上骨っていう骨があるんですよ。はい。<笑>こう、<笑>み、あの、多分。イメージできる方はかなり詳しい方だと思うんですけど。そうですね。専門家の方ぐらいか、うん。足のちょうど真ん中の足,足首のちょうどの先っていうか足,足の指折りのところ、はい、の関節のところがあって、そこの動きはちょっと自分、僕の動きが悪くて
0: 。足の甲の内側ですかね。そう
1: ですね。内側の。で、あの、ショパール関節っていうふうに言ったりするんですけど、それはここの足の、はい虚骨っていう骨があって、その下に小骨っていうか,かつの骨があるんですよ。はい、で、このライン上ショパール関節っていう名前がついてるんで、一応そこがショパールって言うんですけど、はい、この辺の動きがちょっとあんまり良くなかったり
0: 。硬いんですか
1: そうです。動きが少し制限があったり、あと、あの、本来欲しい動きよりも低下してて、はい、あの。アーチがよく落ちてるって言ったりするんですけど、僕の場合はその横、内側側のアーチって言って足にはですね、三つのアーチがあるんですよね。うんうん、で、足の裏側にしたときに、かかと側からこう親指側の方とですね、かかとから小指側の方に大きく内側と外側って2本のラインがアーチとしてあるんですけど、はい、それの特に内側の方が僕は落ちて、落ちてるんですよ。まあ、土踏まずがじゃあちょっと下がっ、ね。少ない方っているですね。はいはい。なんです。ので、まあそれを、その状況があるために、まあいろいろ使い方がちょっと下手なところがあるあるなというのがいつも課題であって。
0: うん、そうなんですね。そうですね。あ
1: なので、例えば、えっ、ー、と、右足の方が立ってる状態の時に、ちょっと足首、内側の足首が、こう、内側に崩れやすいような傾向があったりとか、はい、はい、するので、はいはい、疲れてくるとそれが顕著に出るんで。
0: はあじゃあ、こう、内側に寄ってくると、疲れてきてるなっていうな判断になります、ね、そう、でも、あの、
1: 止まってるわけじゃないから、走ったり歩いてる時って瞬間的に崩れて戻るんですよ。なので、その動きの幅が大きいので、例えば、えー、靴をしっかり結んだ時に履いていると右側の方が動きが大きくなるから右のくるぶしの内側がちょっと擦れるとか、うんあの左側の方がよりまっすぐアーチ状にまっすぐ乗ってるとすると、そっちはブレが少ないので、はい、かかとに自分のくるぶしが固定されてるんですけど、動きがありすぎる方に関しては靴にどんどん当たるんですよ。おそうすると、まあ、紐が緩みやすいとかももちろんありますけど、はい。で、靴自体もこう変形しやすかったり、で、長い距離になってくると、それが、あの、ひどくなってくると、ブレが大きくなるんでん、よりその歪みを、今度足首から上の膝とか股関節も同じように影響を受けてくるんですね
0: 。そうなんですね。うん、
1: なので、そういうのが、まあ、自分で弱点だっていうふうに分かってるので、はい。まあ、それが出てきてくると、常にこう、お腹引き上げるような意識を持ってきて、常に上に背伸びするような感じとかをより意識するとか、うんはい、あと着地する時間短くしちゃうとかほ、っていう工夫をして取り扱ってます、いつも。<笑>そうなんですね<笑>、はい
0: まあ。課題は分かっているけれども、ちゃんと対策をもちろんされてるわけですよね。そうです。なので
1: 、その足の内側には落ちにくいために、ちょっとだけかかとの下に例えば、こう、沈み込んで帰るためにカーボンっていう素材があったりすると、カーボンはか帰りが早いんですけど、はい。それをインソールっていう中のところにちょっと仕掛けてみたりとかしてるのがあったり、
0: へ
1: 自分のこの足の崩れ方に対してどうやってするとリ,リカバリできるかっていうのはもういろいろ工夫してますね。
0: そこはもうさすが専門家ですよね<笑>。<笑><笑>わあちゃんと対策してるなって思いますいでもそ
1: うそうですね。それでやりながらこう自分で、あ、なんかこの辺が、なので、例えばそれ疲れてくると左と右の行ていくと右の膝の下がちょっと気になりだしてきたらなんかだいぶ動きが出てきてるなとか感じるのでやること変えたりしますね
0: わかるっていうのがいいですね
1: <笑>そうですねだからやっぱり自分の体の声っていうのが痛みだったり違和感だったりいろんな形で出てくるのでそれを普段の生活の中で常に感じる取ることっていうのがやっぱり大事ですね。あの、本当は多分飛行機の、ね、操縦席にいっぱいこう機材があるかのような状況が人間の頭の中に絶対あるんですよ。はい、で、自分のパーツごとにかなり細かくああいう制御装置が多分ついてて、あ、なんか点滅してるよなって分かったら確認できるっていうことは本来できるんですけど、はい、んなんかそういう風になってますって教わってないし忘れてるから、あの、痛くても気にしなくてもいいやって思ってると、そのうちその痛さが消えたりもするけど、またみが出現したりとかで、ね、大きくなったりして、はいで、どんどん動かせなくなってくるうちになんか足が出なくなったりとか、うんうん、だか結構ありますよ。今日も僕、診療室からちょっと前見てて、青山通り越しに、あの、道路のすごいち,ちさい段差っていうかね、わずか1センチたらずの段差がある道路が目の前にあるんですけど、はいそこの段差で引っかかった女性の方がチラッと見えたんですけど、はい、その人は何もなかったかのように過ぎていったけど、あ、これ、あの人多分足上がんなくなってきてるからなんか問題起こしてるなっていうのは僕は、僕は感じましたけど、はいはい、でも多分ご自身で引っかかった方は全く感じてないから
0: 、いや、そういう人が大半だと思いま
1: す。うん。な、なので、なんか、例えばそうですね、なんかつまずいたりもシグナルだし、なんかひいつもだと滑らないところでなんか滑ったとか
2: 、
1: なんか足が当たっちゃったとか、ああいうのもやっぱり自分のその脳の中で普段動けてたはずが動かせなくなってきてるんで、はい、そういう時ってなんか絶対あるんですよね
0: 。まあ、確かにハッとする時はありますね。なんでここで滑ったんだろうとか。ありますよね。あります
1: 。で、その時にね、靴の材質が悪かったらそれではいいんですけど、じゃあ靴の材質が同じだった時に滑る時と滑らない時はが存在した時に、何かがおかしいんですよ。
0: そうですね、はい。体の使い方っていうことですよね
1: 。そうなんです。うんうん、で、滑るっていうので、僕だと例えばこの右足は、えっ、ー、と、ブレが大きいのもあるんですけど、はい。トレランなんかで着地するときに、その分ブレが大きいから、ど真ん中に入ってないと捻挫しやすい足なんですよ。なので、結構その真ん中に、自分の真下にいつも着地するように、疲れてきたときなんかは特に意識してますね。どっちも。
0: 中野先生、右股関節も課題があるっておっしゃってましたよね。これは、そう
1: です。これは足の、えっ、ー、と、後ろにこう、右足が伸ばすような動作っていうのが、いつも左と比べると、はい硬さがどうしても出るので、なので、右の股関節を割と伸ばすように意識したりとか、あと、この、ま、外転制限っていうのは横に足が広げがりにくいっていう動きなんですけど、
0: ああ、そういう意味なんですね。
1: 左足と比べると、右足を横に、真横に広げる動作の方が硬くなりやすいんですよ。ああ、右側の方が。右の方が。で、これも、あの、いろんな理由がやっぱりあって、例えば僕、寝台の上に座るっていう時に足を自分が、片足上げて喋ったりすることが多いんですけど、はい、その時の使い方の頻度がちょっと違ってたりとか
2: 、あと
1: 、診療室の中で患者さんと喋るポジションに対して、いつも最近だと左向くことが多いので、はい、その動きが右左でちょっと差があるんですよね
0: 。ああ、そういうところなんですねそうです。それの積み重
1: ねが結構大きいんですよね。うんうん、あ
0: やっぱり、日頃使っている体によって変わってくるんですね。そ、はい、<笑>ああ。
1: そうでそこは原因だなと思ってたまにレイアウト変えたりしてるんですけど、最近ちょっと変えてないからまたまずいなと思いながらいろいろ工夫してますね
0: 。いやあ、これは私もすごくなんか耳が痛いです。<笑>
1: <笑>で、あのさっきのもう一個の三つ目の胸椎っていうのは、はい、ちょうどこの背中の首の下の部分なんですけど、これ昔から僕も父親によく治療してもらってて、はいあの、やっぱり今で言うとスマホを見てる姿勢が下向きになってしまってますよっていうような、下向いてるのが多いとどうしても硬くなるんですよ。で昔からこれは硬くなりやすい僕の場所になってて、はい、なのでこれをできるだけ負担かけないようにいつもストレッチポールを置いてストレッチしたりとか、あ,あと治療を受けたりとかもしますし、はいはいあと、手、首の後ろで組んで、あの、ダヴィンチポーズみたいなポーズをよくしながら息吸ったりとか、
0: うん。魔法のポーズで
1: すね。そう魔法のポーズしながら、なるべく上の肋骨の方に息が入るように意識して
0: 、
1: うん。行ったりしますね
0: 。胸の方を広げて、後ろをこう寄せるように
1: 。そうです。胸の、特に息がこの肋骨の下の方じゃなくて、上の肋骨の背中側の方に入るような意識をしながら息吸うんですよね。うんう,んうん。で、肋骨、はい、胸のところも、こう、息を吸おうと思っているパーツを意識しながら、あの、息すると、いろいろ肋骨動かせるんですけど。も、は、う、いね、動かせるんですね。その中で、特にこの、自分が動きにくいと思っているところに、息を吸った時に、息が入るように意識して、吸うっていう、はい
0: 。すごいっていう感じですね<笑>。本当ですか<笑>だけど、こう、体をずっと見直し続ければ、中野先生のようになれるんでしょうか、ねうんはい、なれます、
1: なれます。全然。それはもう気にしなくても、自分がどこ気になってるかって探しておくことはすごい大事で、うんはい、で、違和感があったりするところってやっぱり弱点なんで、うん、で、そこになんかあるなっていうのを、まあ、お見えになってる方だったら来てくれて言ってくれれば、すぐ治療してこうですよって申せますけど、はい、そうじゃない方もやっぱりそこって何かいつも気になってるから、そうならないためにどういう動作をしたらいいかとかは考えていった方がいいですね。うんこれはもう,じう、ね、人生が長いので、はい、100年時代っていうぐらい100年動かし続けるにはやっぱりちょっとしたき怪我とか問題点を見逃さないことがすごい大事です。
0: うん本当にそうですね。あとは2つあるんですよね。はい、
1: あと2つ、そうですね。あとは右のこの親指の僕 MP 関節って書いてあるんですけど、MP っていうのは、はい、この親指の付け根のところの骨を曲げたところ、中手,中手骨っていう骨があるんですこれを曲げたところの親指の本当に付け根のところですね。はい、付
0: け根のところ。この部
1: 分が、はい、あの子供の頃から、なんかね、それこそこの,この毛が古いんですよ。子供の頃に小学校多分4年生ぐらいにね、僕の席の。向かいに座ってた、安藤くんっていう男の子が、一生懸命、親指をポコポコ鳴らしながら
2: 、こんな
1: 風に動くんだよねって言って、すごい言ってて、僕はなんか、なぜかそれをかっこいいなと思っちゃって
0: 、はい、はい、
1: <笑>その動きを真似しようと思った時に、なんか痛めて、そっからおかしいんですけど。あ
0: あ、そうなんですね。です。な
1: ので、ちょっと腕立てするような時なんかでも、若干こう逃げたりする、完全に伸びきらないところがあって、
0: 安藤くんっていう感じですね<笑>
1: 。なんかそういう時、ちょうどあれですよ、シャーペンとかを一生懸命回したい年ぐらいの時のです。
0: そうですね。そういう時期ありますよね
1: 。そういう時になんか、あ、なんか指鳴らしててかっこいいなと思って、それをやろうとしてておかしくなってからなんかおかしいんですよ<笑>。元々はね
0: 。あ、そうなんですね。なんか治療でよく使うからとかではないんですで、
1: で、でもそれもあって、そのおかしい状況かつ治療で使わなきゃいけないので、可動範囲が狭い状況から使うんですよ。なので、ちょっと体重の乗せ方が下手なんですよ
0: 。へえ。なのでこ。ここはどうやって対策してるんですかこ
1: れは、そういう意味では、まっ常にまっすぐ使うようにいつも意識してるんですけど、あんまりでもこの親指にそ、そこまで使わないようになるべく
0: いつも気をつけますね。あ、そうなんですね。うん、だ
1: から親指の使うときにちょっと遊びがない分だけブレが出やすいので、はい、なるべくまっすぐにこの親指と、下の中歯骨っていうのは一直線上のライン上にちゃんときれいに体重が乗っかるかどうかっていうのをなるべく確認しながらやっていくことが多い見るときには、うん、へえ、
0: はい、使い方を考えながら
1: そう可動範囲がちょっと狭い、ね、後ろに返してこっち反対は動くんですけど、はい、動きの可動範囲が狭いからでも
0: なんか硬い感じしますねそうですねち
1: ょっと苦手なのですよへえそういうところがあってそうなん
0: ですか、はい、<笑>右親指はい
1: で、最後は右の肩甲骨がこうな内線って書いてあるのは内側にこう入りやすくなってるんですけど、はい、これもやっぱ、これはやっぱ治療が大きいかな。右手はやっぱりどうしても回して使うような動作が多いので、肩甲骨が肩、上腕の肩自体がこう内側に使いやすいんですよね
2: 。
1: あでなので、いつもこの右腕に関してはいつも外側にこう返してくるようなポジションをよく取るんですけど、う
0: んうんうん右肩がこう内側に入ってきちゃうんですね
1: 。そうなんです。なので、例えばぶら下がった時に、いつもまっすぐぶら下がると僕はス,ストレッチが右の方がかかりやすいから、うんな、なるべく伸ばすようにしたりとか。
0: うん。うん、やっぱり動きにくくなっている,いるところは、こう逆の方向に伸ばすっていうのが大事なんですね。で,すで,すで,すで,すで
1: 、それと、まあ、肩に関しては筋肉の走行が多いんですけど、何層にもなってこうバランス取るようにできてるんですよね。はい。で、例えば、背中側に後背筋っていう広い筋肉がいるんですけど、はい、それなんかこのご
0: 紹介しましたよね。<笑>ポッドキャストで。それ
1: なんかは、腕のこの前については来てるんですけど、はい、その、ついてきてるところの、ひっついたところの今度上に、肘曲げてくる上腕筋っていう、上腕二頭筋っていうのがあったりとか、胸の方にこう、ついてくる筋肉が被ったりってする筋肉があって、はい、で、なるべくまっすぐに正しい状況下で、あの筋肉を使っていければ少し引き戻すことはできるんですよ
2: 。なので
1: 僕だと背中を使うようなトレーニングっていうのをなるべくいつも意識して負荷をかけといた方が前に、まはい、もも回しにくくなってるのでついつい前で使っちゃうことが多いからなるべくこう背中側の筋肉のトレーニングをするっていうのは増やしてますね。うん
0: その後ろ側の筋肉を鍛えることで内側に入る,、ね、そうそう入るのを防ぐために、後
1: 背筋っていう背中引っ張ってくる筋肉使ったりとか、しますね
0: 。うんうんーうん、へぇ、課題が5つほどあるっていうことで。<笑>そうですね。でもしっかり対策はやっぱりなさってらっしゃいますね。
1: そうですねでなので僕が自分でこれを意識するときもあるし、あの、もうそれこそずっとトレーニングを見てくれてるトレーナーなんかは、はい、1週間に1回だいたいお会いするんですけど、その時なんかはやっぱりこういうところの弱点がいつも以上に僕がひどくなってると自動的にそういうメニューが入ってくるんで、でそれを受けてる段階で、あ、なんか今週まずかったかもって自分で気づいて、ちょっと見直しますね、使い方と。う
0: そうですね。だからトレーナーさんに教えてもらったりとか、やっぱりこのクリニックに来て、一ヶ月に一回はメンテナンスをして、自分の体の使い方どういうふうにまずかったかなとか、こういうなんかチェックするものがあるといいですよね。そうですね。
1: そうですね。まさにね。本当に。僕もだから自分でなるべくだから診療するときなんかは自分だったらこういうふうに伝えられた方がいいなって思うことをなるべく伝えるので、はい。なので、なんかここに問題点がありますよっていうときには、これが起こった理由はこうかもしれないから、こういうことありませんでしたかって探すこともありますしね。うん
0: へ今の先生の課題をお聞きして、うんうんで、対策を行っていらっしゃるっていうのを聞きながら、はいはいはい、私も毎月1回は通院をしているので、はいはいはい、振り返ってみると、確かに、あの、通院する前と比べると、もう確実に、毎日自分の体の使い方っていうのは、なんかこう、無意識に、こう、考えているような気がします。すすすすだんだんと、自分の体をこう、見つめる時間が増えてきてるなっていう感覚はありますも。もうね、多
1: 分これから今、今2021年じゃないですか、今。はい。で、21年から、こっから多分2030年、40年っていく先は、もう間違いなくこの自分の体をどういうふうにマネジメントするかがすごい大事になると思います
2: 。で、
1: それが結局長く自分がやりたいことができる人生に近づいてることに結果的になっちゃうので、はいはい、で、もう何も考えずに使っていくと壊れちゃうわけですよ。はい、そうすると、あ、ね、あ、なんか動けたい時に動けないなとかあれやりたかったなっていうふうになるんですけど、うんそっからだともう遅いので、早くやりたいことやっていくるのが当たり前だよねっていう人たちがどんどん,、うん、あの、生きていく中で生活するはずなんですよね。なので自分がこうやりたいことがやれる体でいるためには、はい、問題起こった時にすぐ対処して、直して、いつも動いてる状態がやっぱいいじゃないですか。
0: そうですね。
1: なのでもう車がこれから電動化しますけど、これからは、あの、車の修理の代わりに人間の体をちゃんと修理して、いずれも油させて乗れるようにしておいてあげるぐらい、どんどんどんどんこう日々メンテナンスっていう意味で、していく時代になってくると思います、は
0: いはい。そうですね。点検精度が当たり前になるといいですね。<笑>そ,すねその体の点検というのはか。うね。だ
1: から、まずこれ聞いていただいてる方は、ご自分の体を自分で点検してきながら、あの、した方がいいよって言っていくと、いずれ、あの、そういう精度が必要ですよって言い出した時には、もう、はいかなり優秀になってるので。はいはい。<笑>いろんな同世代よりははるかに動くし、人に迷、社会に迷惑をかけない体で、長く楽しめるっていう非常にいい状態になると思います。
0: はい、今の時点でも結構こう動いて、体のことを見ていらっしゃる方が、はい、お好きになってくれてるとは思うんですけどね、はいはい。そうですね。ちょっとリーダーになっていただきたいですね。そうですね。はい。はい。<笑>
1: はい。そんな形で今日は、ちょっと僕の,あの体の振り返りになっちゃいましたけど。はい。はい、ありがとうございます。いやいやな
0: んか、中野先生も私たちと一緒なんだって思いました
1: 。一緒ですよ。全然変わんないです。<笑><笑>はい。私は次回も、私の体も問題だらけだったんで、これからもまたなんか、あの、気になることがあればお伝えします。ぜ、は、ひ、い、よろ
0: しくお願いいたします。はい
1: 。また次回も、いきさんとお送りしていきたいと思います。次回もよろしくお願いします
0: 。お願いいたします
1: 。ありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: この番組では、姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに、年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。